0: Herzlich Willkommen bei Liebes 1 Eins, dein Podcast für mehr Lebensglück. Mein Name ist Katrin Gief und an diesem Sonntag geht es um einen Zuschauerwunsch, um eine Zuhörerin, die mir in den, ich weiß gar nicht wann, in den letzten ein, zwei Wochen eine, eine Nachricht hinterlassen hat aufgrund eines Posts bei Instagram. Und zwar hieß da der Titel auch, äh, warum treffe ich immer den Falschen? Und sie bat mich darum, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen. Und ich habe auch von anderen unglaublich viel Feedback bekommen, dass es ihnen ähnlich geht. Dass sie immer mal wieder auch feststellen, dass es doch der Falsche ist, den sie da getroffen haben. Und ich dachte mir, wenn da so eine große Resonanz ist, scheint das ein Thema zu sein, was für viele wohl von Bedeutung ist. und deshalb widme ich heute meine Podcast-Folge genau den Frauen, die immer wieder für sich feststellen, dass sie den Falschen getroffen haben. Und ähm, was ich dazu denke und wie ich auch glaube, wie man für sich selbst das drehen kann, dass es eben nicht der Falsche ist, sondern dass alles einen Sinn macht und man eben nicht Opfer von seinen eigenen Entscheidungen ist. Genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Deshalb wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören, danke dir auch für deine Zeit schon vorab und sage mal, dann lass uns mal beginnen. Ja, der Titel dieser Podcast-Folge verrät es. Warum treffe ich immer wieder den Falschen? In meinen Sitzungen, in meinen Coaching-Sitzungen, ähm, treffe ich immer mal wieder Frauen, die genau das mir berichten. Dass sie auf verschiedenen Dating-Portalen unterwegs sind und dass sie dann irgendwelche Männer daten und dass sich das dann auch ganz toll anfühlt. Und ähm, mit dem einen oder anderen beginnt dann auch so etwas wie eine Art Beziehung. Und irgendwann nach einer Weile merken sie dann aber, dass es dann doch irgendwie nicht der richtige ist, sondern dass es sich immer wieder auch als schwierig herausstellt und ja, dass die Männer nicht so wirklich Interesse an der Beziehung haben und das Interesse ganz, ganz schnell auch verlieren an der Frau. Und ähm, ich zum Beispiel habe dann ganz oft den Eindruck, dass Frauen, vielleicht auch Männer, aber es ist wirklich auch aus, aus meiner Praxis heraus kann ich das schon so sagen, es sind vor allem die Frauen, die für mich in meinen Augen zwei vielleicht auch drei Kardinalsfehler, ich sage es jetzt auch wirklich, Fehler machen und für mich dadurch auch klar ist, dass sich das irgendwann so rausstellt. Der erste Fehler oder die erste falsche Herangehensweise ist, dass die Frauen immer oder dass sich überhaupt Menschen, aber ich, nee, ich bleibe jetzt auch bei den Frauen, die begeben sich ganz oft. Und ich will das nicht pauschalisieren. Und ich, es gibt bestimmt auch genug andere, die das nicht haben. Aber die, die sich an mich wenden oder die auch schreiben oder dann wirklich auch verzweifelt sind, sind eben genau die. Die gucken immer aus den Augen des Defizit. Die gucken immer aus den Augen, hoffentlich interessiert er sich für mich. Hoffentlich findet er mich interessant genug. Hoffentlich findet er mich schön genug. Hoffentlich habe ich eine Chance bei diesen vielen Angeboten, die er sonst noch haben kann. Also sie selber gehen schon mit der Brille in so ein Dating, dass sie selber gar nicht wissen, hey, ich habe doch selber die Wahl. Ich kann doch entscheiden. Also es muss doch genau 180 Grad gedreht sein. Wenn ich mich mit einem Mann verabreden möchte, dann, dann, dann gehe ich doch davon aus, dass ich mit dem einfach eine geile Zeit habe. Und nicht, ob der irgendwie mich toll findet und wie ich am meisten Eindruck schinden kann und ob ich mich genug eloquent zeige und ob mein Body auch äh, passt und äh, ob ich ihm jetzt auch gut genug nach dem Mund rede, weil ich, und das, vielleicht läuft das auch ganz unbewusst ab, ähm, in der Hoffnung binne, bin, oh Gott, hoffentlich kriege ich ihn ab und äh, ich will jetzt endlich eine Partnerschaft und warum will mich denn keiner... Und äh, was ist denn an mir so falsch? Und all das läuft da so irgendwo intern so ab. Und dann macht Frau eine Sache, dass sie immer wieder sich bei dieser Geschichte vergisst. Sie hat doch auch die Wahl. Und warum denn bitte nicht aus Sicht einer Königin? Warum denn aus Sicht einer Prinzessin oder noch noch, 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 noch drastischer ausgedrückt, sage ich mal, eines Dienstmädchen? Wenn du doch die Königin bist und ich weiß, da draußen sind unendlich viele Frauen, die richtige Königinnen sein wollen und das Potenzial auch dazu haben. Denn nicht jeder kann Königin sein. Da müssen wir uns auch einfach mal endlich davon trennen. Es muss Dienstmädchen geben und die treffen dann eben auch in ihrer Frequenz die Jungs. Ich sage das ja nicht, dass das was Falsches ist sondern dass nicht jeder dafür gemacht ist. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist doch nur wichtig, dass ich das auf meiner Frequenz den Partner finde, der mir gut tut. Nur die Frauen, die dann kommen und sagen, sie haben den Falschen getroffen, dann frage ich ganz gerne, wie machst du das? Wie machst du das? Und dann gucken die mich ganz verdattert an. Wie, wie mache ich was? Ja, wie machst du das, dass du den Falschen triffst? Bist du besoffen, wenn du, wenn du dich datest? Oder hast du irgendwelche Drogen genommen? Oder wie bist du irgendwie bei, nicht bei Sinn? Ja, wie jetzt? Ja, wie machst du das, dass du den Falschen triffst? Und dann wird ihnen, also so richtig schlagartig, sage ich jetzt auch ganz bewusst dieses Wort, klar, dass ja sie die Wahl getroffen haben. Ja, aber die sind immer so nett am Anfang und irgendwann verlieren die total das Interesse daran und irgendwann finden die mich total doof und sind total genervt von mir. Ich sag ja, was machst du denn? Und dann kommt eben ganz oft, dass sie sich selbst total vergessen, dass sie sich total, ja, ich würde fast sagen, verstellen, weil sie Angst davor haben, dass der Mann sich von ihnen distanziert. Sie verstellen sich, sie gehen in, eben nicht hin und sagen, das und das sind meine Werte und nach diesen Werten lebe ich und das und das ist mein Ziel und ja, und ich bin auf der Suche nach einem König. Und wenn du mich haben willst, musst du dich ein bisschen mehr bemühen, als diese Zeit früher noch, wo wir uns noch, sag ich mal, wirklich offline kennengelernt haben. Irgendwie durch Zufall im Café oder am Abend, wenn ich mit einer Freundin was trinken war und es hat sich einfach irgendwie so ergeben, dass am Nachbartisch äh, auch zwei Männer saßen, ähm, die mussten sich noch richtig was ins Zeug legen um überhaupt ins Gespräch zu kommen, um sich vielleicht irgendwie eine Nummer auszutauschen. Dann wurden ein paar Blümchen gekauft, der Mann hat sich schön angezogen, die Frau auch. Heute zwei rechts, zwei rechts, zwei rechts in Englisch. entweder einmal nach rechts wischen, einmal nach links wischen. Und ich finde da, und da komme ich zum zweiten Thema, schau auch, auf welcher Plattform du dich umschaust das ist auch ein Post von mir gewesen. Ich sag immer, eine Königin hat auf Tinder einfach nichts verloren. Und da habe ich ganz, ganz viel Shitstorm bekommen. Oh, wie arrogant und für wen ich mich dann halte. Und da sage ich ganz klar, es ist doch nicht schlimm. Hey, geh auf Tinder, wenn du ein bisschen Spaß haben willst. Was weiß ich, eine Frau, die irgendwie aus einer schmerzhaften Beziehung rauskommt, wenn die ihren Wert jetzt erstmal darüber irgendwie wieder finden will, wenn die erstmal wieder gucken will, mein Gott, ich als Frau wer bin ich denn überhaupt und, und was will ich überhaupt und, und, und bin ich attraktiv und all das. Aber die geht nicht als in Defizit daraus. Die geht nicht mit der Idee daraus, jetzt den, 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 den nächsten irgendwie den nächsten Ehemann irgendwie zu finden oder überhaupt den Mann für ihr Leben zu finden oder Vater ihrer Kinder oder so, sondern geht doch mit, der, mit, diesem, mit dieser Ansage dann daraus. Und sag, okay, wenn wir heute eine, eine, eine schöne Nacht haben, dann haben wir halt eine schöne Nacht und es ist auch nett, wenn du morgen früh noch zum Kaffee da bist. Wenn du dann nicht mehr da bist, ist auch nicht weiter schlimm, weil dann hatte, ich, dann hatte ich einfach eine schöne Zeit mit dir. Und da sage ich nicht, dass ich das schlecht finde. Ich frage nur, wie viel Kerben willst du denn noch in die Betten anderer Männer machen? Wie oft soll denn noch deine DNA irgendwo sein? Und da frage ich mich, naja, wenn ich als Königin doch irgendwo meinen König suche, und das ist die Frequenz, wenn ich doch einen König suchen will, dann muss ich doch gucken, auf welchem Parkett ich tanze. Denn was will ich denn erwarten, wenn ich auf dem Ball der Dienstmädchen bin? Da wird kein König rumlaufen. Und nicht weil ich dies schlecht finde oder weil ich sage, das sind schlechtere Menschen oder was auch immer, gar nicht, sondern ich muss nur wissen, was ich will. Und wenn ich Bock auf Sex habe, dann gehe ich halt auf Tinder und 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 wenn was weiß ich, wenn ich es leicht haben will, gehe ich halt dahin. Wenn ich äh, mich wie ein Objekt angucken lassen will, ja, dann gehe ich halt dahin. Ist auch alles in Ordnung. Aber die Lüge dabei ist, die ich mir selber dann auftische, wenn ich glaube, dass ich da vielleicht jemanden finde, der ein bisschen anders tickt. Dessen Unterschrift eben nicht dort zu finden ist. Der eben sagt, nee, mich findest du da eben nicht. Und das ist ein Statement. Das ist einfach ein Statement auch für sich selbst. Und es muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, das ist das, wo der Anfang schon falsch ist. Und wenn ich dann feststelle oder die Frauen mir dann erzählen, ja, sie treffen immer den Falschen, dann stelle ich eben die Frage, A, wie machst du das? Und B, hast du das am Anfang nicht gesehen oder wolltest du es nicht sehen? Warst du von Anfang an echt? Und warst du von Anfang an ehrlich? Habt ihr euch als Menschen gesehen oder habt ihr euch als Objekte gesehen? Weil das ist das, was bei Tinder passiert. Ich werde beurteilt nach dem, wie, wie mein Foto ankommt. Es gibt ganze Unternehmen, Photoshops und und und, die sich damit beschäftigen, das optimale Tinder-Foto zu entwerfen. Und dann baue ich doch schon aufgrund meines objektiven Ja oder Nein ähm, eine ganz andere Konstellation auf. Weil dann geht es nämlich darum, dass ich erstmal nur im Außen beurteilt werde. Und die echten Emotionen, der echte Mensch, der bleibt doch ganz, ganz oft dahinter verborgen. Und das ist aber, das liegt immer an dir, liebe Frau. Sei doch echt. Hör doch auf mit den Spielchen. Und betrachte die Männer nicht als völlige Arschlöcher oder als Vollidioten oder als Männer, die sowieso nur Sex wollen oder die sowieso keine Lust auf Beziehungen haben. Die gibt es natürlich aber dann bedank dich dann für den schönen Abend und geh nach Hause. Weil du merkst das doch. Es kann mir keiner erzählen, dass er das nicht merkt. Wir wollen es nicht sehen, wie der Mann tickt. Du lernst einen tollen Mann kennen, der hat, was weiß ich, irgendeine Komponente, die dich anzieht, aber 50 andere, die dich abstoßen. Und ganz viele Frauen glauben, wenn ich den erstmal unter meinen Fittichen habe, dann hört, dann hört er schon auf. Ich, ich baue mir den schon zurecht. Ich, ich werde ihn schon irgendwie mir so richtig hinbiegen. Und das ist doch von Anfang an der falsche Ansatz. Ich lerne jemanden kennen und bin total begeistert. Total begeistert. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, bin ich dahin. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich irgendwie Lust auf Partnerschaft hatte. Aber der hat, so, der hat mir so nette E-Mails geschrieben. Und er war so völlig anders als die anderen. Und ich habe auch nur ihm geantwortet. Die anderen waren irgendwie mir zu platt. Eine, die einen wollen heiraten und die anderen wollen Sex. Und ich wollte weder das eine noch das andere. Ich wollte erstmal jemanden kennenlernen. Und Michael war so, er wollte mich auch kennenlernen. Und es natürlich, mein Gott, wenn man über ein gewisses Alter hinaus ist, natürlich gehört Sex dazu. Und das ist logisch. Das, weil wenn man sich irgendwie äh, zueinander hingezogen fühlt, dass man dann irgendwie auch Sex haben will. Das ist logisch. Aber das war nicht... Das war nicht vorrangig. Weder bei mir, ich brauchte mir nicht mehr irgendwie beweisen, dass ich, dass mein Body toll ist, dass ich toll bin und so. Das hatte ich so nicht. Ich wollte aber auch nicht irgendwie mein Defizit so vom Kopf her. Bin ich jetzt ein guter Mensch und so? Das hatte ich alles nicht. Sondern ich war interessiert wirklich an einem anderen Menschen. So, und er auch. Und, und ich wusste es in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe. Ich wusste es einfach. Ich wusste, das ist mein Mann. Und als wir den Abend zusammen verbracht haben, wusste ich einfach, der hatte dieselben Ansichten wie ich, dieselben Werte wie ich. Der war auch so echt und so 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 unendlich authentisch. Ja, und er wusste das auch. Und dann war das ganz klar. Und ich habe meine ganzen Glaubenssätze, die ich zum damaligen Zeitpunkt hatte, waren auch in mir da. Und natürlich habe ich auch gedacht, und das ist ja auch ein bisschen so, dass wir Frauen nie so wirklich wissen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt nun gekommen, mit dem Mann dann nach Hause zu gehen, Ab wann darf ich ihn damit nach Hause nehmen? Und da sind, ob ich, was weiß ich, die Prägung meiner Eltern habe ich im Kopf oder die Prägung der Gesellschaft, die sagt, nee, das macht man nicht beim ersten Abend. Natürlich weiß man es nicht hundertprozentig, aber tief in dir drin kannst du dich immer nach deinen eigenen Maßstäben umschauen. Und wenn für dich das okay ist, dass du heute Nacht mit einem fremden Mann ins Bett gehst und dem quasi deine ganze intime Seite zeigst und das für dich am nächsten Morgen stimmig ist, ob wenn der danach geht und an dem Abend die nächste hat. Wenn das für dich okay ist, dann genieß es und dann gibt es niemanden, der dir das verbieten kann. Wenn du aber dir noch Zeit lassen willst, weil du dieses Maß ansitzt und sagst, nee, irgendwie so ganz traue ich dem Frieden noch nicht und irgendwie so, hm, weiß ich nicht, so gleich, nee, aber es muss deine Moral sein. Und nicht Moral Eltern, Moral Geschwister, Moral irgendwen sonst. Deine Moral muss es sein. Und du musst dir in den Spiegel gucken. Und wenn du ansonsten, und ich habe damals, als ich Michael kennengelernt habe, ich hatte schon Lust dann irgendwie, dass der Abend nicht jetzt so irgendwo endet, auf dem Parkplatz, wo man sich irgendwie nochmal Tschüss sagt ähm, und dann sich wieder verabredet. Nee, sondern dass das irgendwie in, in einem netten, auch, äh, war wie auch immer endet. Aber ich hatte so ein bisschen Bammel. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, äh, eins musst du mir versprechen, dass wir jetzt zu mir gehen, dass wir heute Nacht keinen Sex haben. Ja, und er hat sich dran gehalten, bis zwei Minuten nach zwölf. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt ist doch jetzt ist doch nicht mehr heute. Und alleine diesen Witz, den fand ich schon so süß. Äh, naja, und natürlich hatten wir in der ersten Nacht Sex. Und es war großartig. Und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich ihn wiedersehe oder nicht, weil ich hatte schon alles erlebt, was ich erleben wollte. Und... Er hatte seinen Sinn quasi erfüllt und so sind wir eigentlich die ganzen ersten Monate. Wir haben uns immer im Hier und Jetzt getroffen und ich habe nie darüber nachgedacht, ist er jetzt mein zukünftiger Mann und was ist das und wie und, blablabla und diesen ganzen Bullshit. Sondern ich habe mich immer auf den Moment gefreut, mit ihm einen schönen Abend zu verbringen, mit ihm zum Feuerwerk zu gehen, mit ihm irgendwo was schönes Essen zu gehen, mit ihm irgendwo rauszugehen, irgendwo durch Köln spazieren zu gehen. Immer nur den Moment. Und wäre das an dem Punkt geendet, wäre es in Ordnung gewesen. Aber es sollte nicht enden. Und irgendwann haben wir uns einfach gefunden und haben gesagt, ja. Und dann ergibt sich Partnerschaft so. Und nicht erst durch einen Assessment gehen und den abscannen so nach dem Motto ist das könnte das der Mann für mein Leben sein hat er denn auch einen Beruf den meine Eltern akzeptieren könnten ähm, wie ist er denn auch so so was macht er denn so im privaten so im Freundeskreis und ähm, ja und könnte das der Vater meiner Kinder sein ähm, wie willst du das denn beurteilen sei doch du selber erstmal authentisch sei doch ganz echt und sei ganz ehrlich, zu dir selbst, vor allem zu dir selbst. Und wenn dein Herz die ersten Stunden dir irgendwie sagt, nee, irgendwas stimmt da nicht, vertrau dir doch. Und dann geh mit erhobenen Hauptes, bedank dich für den schönen Abend und geh als Königin weiter. Vertrau darauf, dass du als Königin mit dieser Frequenz auch einen König findest, dann wird das nicht der Falsche. Und wenn du müde wirst vom Daten, weil sie doch irgendwie alle gleich sind, dann mach mal eine Handbewegung, dass du wieder spürst, dass du in dir drin immer die Gleiche bist. Vielleicht, weil du dich nie wirklich ganz echt zeigst. Vielleicht, weil du nie wirklich authentisch bist. Vielleicht, weil du immer eine Distanz hältst zu dem Mann. Aus Angst, dich wirklich zu zeigen. Vielleicht aus schlechten Erfahrungen, was auch immer dich dazu bewogen hat. Aber fang doch an, authentisch zu sein. Weil wenn der Satz kommt, ja, ich treffe immer den Falschen. Meine Arbeit geht so, dass ich immer sag mach mal eine Handbewegung. Und dann komm mal hier wieder hin. Aus dem anderen raus und dann bei dir. Und dann spreche den Satz mal in ich form dann ist das nämlich so, ich treffe immer den Falschen. Weil ich in mir drin nicht falsch bin, sondern falsch ist das Gegenteil von nicht 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 ähm, nicht echt, nicht authentisch, nicht wahr. Falsch und wahr, genau, wahr ist das richtige Wort. Wenn du sagst, ich treffe immer den Falschen, dann frage ich dich jetzt, wo ist denn die Wahrheit? Was wäre denn der wahre? Und der war doch am Anfang so. Du brauchst mir doch nicht erzählen, ab einem gewissen Alter, dass du das nicht merkst, wie der tickt. Und wenn du dann anfängst, irgendwie panisch zu werden, es kann ja sein, du triffst, sagen wir mal, wir spinnen jetzt mal einfach um, Du triffst den Traumprinzen. Du hast, bist völlig verknallt. Ich kann dir sagen, aus meiner jetzt mittlerweile 13 Jahren Erfahrung die ich in diesem Job mache, gemacht habe. Wenn du voller Liebe bist, es dreht sich kein Mensch um und von dir weg, wenn du dem anderen Wertschätzung gibst, Aufmerksamkeit schenkst und Akzeptanz. Kein Mann der Welt dreht sich um, wenn du ihm diese drei Dinge schenkst. Hör doch auf, den Mann verändern zu wollen. Hör doch auf, dich wichtiger zu nehmen. Hör doch auf, irgendwie ihn dir zurechtbacken zu wollen. Denn dann liebst du nicht, dann ist dein Ego an, am Start und nicht dein Herz. In dem Moment, wo du jemanden liebst, liebst du ihn für den so, wie er ist. Und nicht so, wie du ihn gerne hättest. Ach, wenn ich den erstmal habe, dann... Ganz viele Frauen dicken so die sehen irgendwie so, ja, das passt ihnen nicht, dass der so viele Freunde hat, oder dann passt ihnen nicht, was er, was weiß ich, wieder redet, oder dann passt ihnen nicht, dass er sich so gar nicht für so spirituelle Sachen interessiert, oder für Persönlichkeitsentwicklung. Lass doch die Finger davon. Dann lass doch die Finger von dem. Also ich kann es netter sein. Aber wenn du doch für dich weißt, dass zum Beispiel diese ganze Thematik Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig ist. Und der Mann ist da überhaupt nicht. Der... Geht lieber irgendwie Radfahren oder Kegeln oder mit seinen Jungs da irgendwie auf Malle eintrinken, jeden Samstag. Ist aber ansonsten netter. Da brauchst du mir noch nicht erzählen, dass du das nicht weißt, dass das nicht gut geht. Und er wird sich deinetwegen nicht ändern. Kein Mensch will sich ändern für einen anderen. Machen die nicht. Willst du nicht, wollen die Männer die Männer schon mal gar nicht. Sondern wenn überhaupt, lebe ihm das doch vor, was du machst. Warum bist du denn auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene, wenn du andere Leute bekehren willst? Mach doch selber erstmal in deinem Leben was groß. Mach doch selber erstmal in deinem Leben. Setz doch das einfach um. Und dann ziehst du doch automatisch mit deiner neuen Frequenz Menschen an. Weil die alle, alle Menschen auf der Suche sind nach diesem mit, nach diesem nicht nach dem Sinn, aber nach dem dass der Sinn ihres Lebens sich auch erfüllt. Und jeder guckt sich um nach Tools, nach, nach Möglichkeiten, wie er das erreicht. Und wenn Menschen dir begegnen und die sehen, wow, was hat die denn für eine Ausstrahlung? Die ist ja von sich also nicht überzeugt, sondern ähm, fasziniert. Dann wollen die wissen, wie machst du das? Du musst doch in dir ruhen. Und aus dir selbst heraus diese wunderschöne Frequenz verströmen, dass Menschen sich zu dir hingezogen fühlen. Die gehen nicht, niemals. Ein Mann will nach Hause kommen. Der will nicht eine Frau haben, die an ihm rumdoktert. Der will einfach nur sein. Ganz oft denke ich so, wenn Frauen ihre Männer behandeln würden, wirklich wie ihre Kinder. Und das meine ich jetzt nicht so, äh, so, hallo mein Hase, oder so. Das nicht, das ist ja völlig ballerballer. Nee, wenn Frauen ihre Männer in Arm nehmen würden, ihnen zu Hause schaffen, und ein ganz bisschen so, wie das ganz, ganz früher mal war, dafür sorgen, dass es ihnen gut geht zu Hause, dann tragen die denen alles nach Hause. Ein Mann will in seiner tiefsten Sehnsucht auch für eine Frau da sein. Der möchte auch irgendwie der Frau Geschenke machen und sich für eine Frau sorgen. Aber dafür will er eben auch eine richtige Frau und nicht eine, die sich hinter Mauern versteckt hat, die tough und cool und busy und äh, selbstständig und ich brauche keinen Mann und ich kann ja auch sogar für Kinder, äh, gehe ich einfach irgendwo hin und hole mir da irgendeine Samenspende. Das kannst du alles machen. Ist auch ich bewerte das auch nicht. Aber erfüllt es denn? Macht es denn am Ende des Lebens wirklich so, dass wir sagen, es war ein gutes Leben? Ich bezweifle das. Ich, ich zum Beispiel möchte das in meinem Leben nicht. Aber diese Podcast-Folge soll dich einfach noch mal ein Stück weit dahin auch unterstützen. Sei doch diese aufrichtige Frau. Sei doch wirklich mal so eine richtige Frau die so im Leben steht, die weiß, dass sie unglaublich wertvoll ist und dass sie eine Königin ist und dass der Mann, der mit ihr sein darf, ein Auserwählter ist. Unter Hunderten hast du ihn dir ausgeguckt. Glaub mal, da, da, da fühlen die Männer sich unglaublich wertgeschätzt. Und ich glaube, dass diese ganze neue Welt uns überhaupt nicht gut tut, gerade so dieser jungen Generation. Die sind ganz, ganz doll durcheinander. Die wissen überhaupt nicht mehr, was denn los. Und ähm, die ganzen jungen Männer und jungen Frauen, die jungen Männer sind ja, die Frauen wollen ja sowieso alle keine Beziehung mehr. Und die Frauen sind total durcheinander. Ja, die Männer sind immer nur auf Sex aus. Die tauschen mich ja sowieso, sobald es ein bisschen anstrengender wird, aus. Lass doch nie anstrengend werden. Lebe doch du dein Leben, dein wunderschönes Leben. Hab Freude, sei verlässlich und liebe Liebe, Liebe, Liebe. Genieß doch, wenn du einen Mann kennenlernst. Und dann lieb den doch. Für, eine Nacht kannst du doch. für eine Nacht kannst du doch Liebe aktivieren. Weil du den total toll findest. Aber nicht aus dem Defizit. Oh, bitte, bitte hab mich auch lieb. Nein. Du weißt doch, dass du die Liebe bist. Und in dieser Liebe triffst du jemanden. Und für diese 24 Stunden suchst du dir diesen Mann aus, um mit dem Liebe zu machen. Und ich schwöre dir, der will nicht gehen. Und dann wirst du nie mehr sagen, es ist der Falsche. Weil selbst wenn das da nicht hält, weil ihr einfach doch einen anderen Weg gehen wollte, einen unterschiedlichen, dann war er nicht in der Rückschau der Falsche. Dann war er für irgendetwas gut. Und da draußen ist irgendwo noch dein König. Und inwieweit du dich auf Plattformen rumtümmelst, die in meinen Augen nicht einer Königin würdig sind, weil sie ihr nicht gerecht werden. Das kannst du nur selbst entscheiden. Und ich hoffe, dass ich dir genug, ich sag mal, auch einen Tritt in den Allerwertesten mit dieser Podcast-Folge gegeben habe. Denn jeder meiner Zuhörer weiß, ich neige dazu, immer sehr, sehr deutlich zu werden, weil alles andere bringt nichts um den heißen Brei rumquatschen und irgendwie tausend Bücher lesen und nie auf den Punkt kommen und auch nicht mal Tarreles reden. Ähm, nee, bin ich nicht der Typ. Meine Coachings laufen auch so ab. Äh, bei mir haben die Menschen nach relativ kurzer Zeit auch echt richtig Ergebnisse, weil ich keine Lust habe auf so eine Neverending Story. Und du doch auch nicht. Wir haben doch nicht unendlich viel Zeit. Also machen wir doch heute das richtig geile Leben. So richtig. Ja, und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge Mut macht, wirklich deinem eigenen Wert entsprechend zu leben und dass du dich trauen darfst, bei deiner Auswahl ehrlich zu sein. Bleib lieber alleine eine Weile mit dir, weil mit dir kannst du es dir so wunderschön machen wie nur was. Du entscheidest doch darüber, wie die Augenblicke sind. Du entscheidest dich darüber, ob der Morgen schön ist oder nicht. Mach dir doch dein Leben wunderschön. Und dann lade dir dein i ein. Ich habe irgendwann für mich erkannt, die anderen Menschen, ob es die Männer sind, ob es äh, die Kinder sind, ob es die Eltern sind, ob es die Freunde sind, ob es der Job ist, egal wer. Sie sind immer mein I-Tüpfelchen auf mein Leben. Und in deinen Gedanken kannst du jetzt gerne mal oder kannst das jetzt auch real mal machen. Schreib mal einmal das Wort Leben auf. Und dann holst du dir jetzt ein I zwischen den Buchstaben, des, ein L und das E. Und dazwischen setzt du jetzt einfach mal ein I. Und dann wird nämlich aus dem Leben lieben. Die anderen sind immer nur dein I-Tüpfelchen. Du bist die 100% so oder so. Und auf deine 100% kommt das I-Tüpfelchen nach oben drauf. Die anderen Menschen sind deine Geschenke. Immer und immer und immer. Niemals machen sie dich ganz. Niemals. Du bist schon ganz, du bist ganz auf diese Welt gekommen. Und der andere ist immer nur dein Itepöchen, damit aus deinem Lie, aus deinem Leben lieben wird. Ja, meine Liebe, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen dein Köpfchen durchgeschüttelt. Und ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich. Ähm, für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen zauberhaften Sonntag. Und ähm, ja, wenn du noch nicht mir bei Instagram folgst, gerne auch bei Instagram- findest du mich unter Liebes einmal eins. Und an dieser Stelle mache ich darauf aufmerksam. Am 1. August startet mein, meine Meditationschallenge, mein Meditationskurs 31 Tage, jeden Tag eine Meditation zum Kern meines Seins. Wenn du Lust hast, meditieren wirklich auch zu lernen, dann empfehle ich dir diesen Kurs. Und ansonsten beginnt am 20., also morgen, Montagmorgen, beginnt der Vorverkauf. Und das ist jetzt für alle Paare. Kannst du aber auch machen, wenn dein Partner keine Lust hat, sich irgendwo um deine Partnerschaft zu kümmern. Also, wenn du in deiner Partnerschaft gerade nicht wirklich glücklich bist und endlich wirklich darauf, daran arbeiten möchtest, dann beginnt morgen der Vorverkauf für, den, für das Mentoring-Programm Be Together. Mentoring-Programm, Programm. deshalb ihr werdet vier Wochen lang Übungen von mir bekommen und einmal in der Woche ein Coaching über 90 Minuten. Das ist das Besondere, das ist das einmalige Angebot, es gibt es kaum, entweder gibt es die Online-Kurse und die klassischen Coaching-Sitzungen oder eben Paartherapeutensitzungen, aber beides, eine, ein geführter Kurs, wo ihr quasi Aufgaben bekommt, anhand dieser Aufgaben kommt ihr beiden euch auf die Schliche, ohne dass ein Dritter unbedingt dabei sein muss. Aber, und das ist das i ihr könnt einmal in der Woche auch ins Coaching kommen und dann gehen wir an eure persönlichen äh, Fragen und das, was in eurer Partnerschaft gerade nicht rund läuft. Ihr bekommt quasi vier Coaching-Sitzungen für einen Megapreis. Dafür würdet ihr niemals vier Coaching-Sitzungen irgendwo bekommen, weder bei mir noch woanders. Deshalb lege ich euch auch da meinen Kurs ans Herz. Wenn ihr gerade in eurer Partnerschaft echt nicht weiter wisst, bucht euch den Kurs. Vier Wochen lang gehen wir dann ans Eingemachte und ich verspreche euch, nach vier Wochen werdet ihr eure Partnerschaft aus anderen Augen sehen. Also, Be Together startet morgen und der Meditationskurs beginnt am 1. August. Auch dafür kannst du dich anmelden. Beginnt Ende der Woche der Vorverkauf. Ja, und sonst einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann. Ciao.